0: Hallo, sei herzlich gegrüßt zu einer neuen Folge von meinem Podcast, dem anna use podcast Heute die erste Folge auf Deutsch, nachdem ich mir lange, lange überlegt hatte, ob das eine gute Idee ist, ähm, auf meinem iTunes-Kanal, den du übrigens auch abonnieren kannst, den ich dir auch sehr ans Herz lege, hatte ich lange überlegt, ob das sinnvoll ist für meinen Kreis an Kunden, für die Leute, die in meinen Gruppen drin sind auf Facebook, für meine E-Mail-Abonnenten die überwiegend englischsprachig sind, weil ich schon eine Weile auch im englischsprachigen Raum ähm, Leuten helfe zu ihrem Erfolg. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist die Nachfrage einfach auch da, dass ich das Ganze auf Deutsch mache. Und deswegen heute die erste Episode auf Deutsch. Und es wird immer wieder mal so ein Mix aus englischen und deutschen Episoden geben. Und... Ja, werde versuchen, das relativ kurz zu halten, wenn es nicht gerade Interviewgäste sind, die ich einlade, wie in der Vergangenheit, sondern dass ich schon versuche, zwischen 10 und 20 Minuten, vielleicht mal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, ähm, was zu erzählen zu einem bestimmten Thema, zu einer Frage oder auch einfach ein Thema, das mir gerade auf den Nägeln brennt oder einen Teil aus meinem Leben und im Laufen, den ich gerne teilen möchte, weil ich der Meinung bin, dass es anderen oder dir weiterhelfen kann. Also ich halte mich da sehr offen. Die Podcast-Episoden haben mal sehr strukturiert angefangen, wo ich sehr darauf bedacht war, alles ganz perfekt zu machen und nach einem bestimmten Schema und habe dann gemerkt, dass ich mich da sehr eingekestelt habe und merke jetzt, dass es viel einfacher ist, wenn ich einfach da los spreche, wenn ich authentisch dabei bin und ich hoffentlich auch begeistern kann für das Laufen, nicht nur das Trailer, sondern allgemein das Laufen, was für so viel mehr steht als nur die Competition und der Wettkampf, sondern für einen Lifestyle. Und das ist auch das, was so meine Botschaft ist, dass du das Laufen als deinen Lifestyle in dein Leben integrieren kannst. Und wenn du übrigens gerade die Kirchenglocken hören kannst, dann ist das auch sehr authentisch, weil ich hier gerade im Schlafzimmer auf dem Bett sitze und das Dachfenster geöffnet ist. Und es ist einfach jetzt ein... Schöner Tag und ich lasse dir die Luft rein und entsprechend hörst du eben auch vielleicht das ein oder andere Nebengeräusch. Außer einem professionellen Mikrofon habe ich kein professionelles Studio. Ich bin noch in den Anfängen und mache einfach damit weiter, was bis jetzt funktioniert hat und wer weiß, wo die Reise hingeht. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass du immer einen Takeaway für dich aus diesen Episoden mitnimmst, dass du am Ende sagen kannst, ja, irgendwie hat mir das was gebracht ich habe äh, Inspiration gefunden oder ich konnte einen tollen Tipp für mich jetzt mitnehmen, den ich dann umsetzen werde. Und das ist wirklich mein dringendster Wunsch oder meine, meine Idee von diesem Podcast, dass du für dich einen Mehrwert darin siehst. Und ich rede sehr oft über meine eigenen Erfahrungen, weil ich finde, man kann in seinem Leben sehr, sehr viel Wissen ansammeln und zu einem Thema ganz, ganz viel Wissen. Man kann hunderte Bücher lesen und darüber referieren. Meine Lebenserfahrung ist die, dass ich zwar auch viel wissen kann und in vielen Gebieten das auch tue, aber am Ende zählt die Erfahrung und die Erfahrung, die ich jetzt in diesen 23 Jahren als Ausdauerläuferin habe, angefangen war mit Sprints, als ich 14 war, mit Mittelstrecke, bis ich jetzt vor vielen Jahren bei den ganz langen Strecken gelandet bin, das ist meine Reise, das ist meine Erfahrung, mein Erfahrungsschatz aus Training, Trainingsmethoden, Ernährung, dem mentalen Aspekt beim Laufen, dem Lifestyle, den Herausforderungen mit Beruf, mit Partnerschaft, mit Kindern, mit Familie, also dieses ganz reale Leben, das ich dir näher bringen möchte. Und ich spreche dich an als Freizeitsportler ganz bewusst, ähm, denn Profis gibt es nur sehr, sehr wenige und oft vergleichen wir uns auch mit denen und schauen dann, was die anderen da draußen so machen und wie die das alles hinkriegen und wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir der Großteil der Läufer noch ein anderes Leben hat mit Verpflichtungen, wo wir Jobs haben, wie ich gerade schon gesagt habe, wo wir einfach nicht den ganzen Tag Zeit haben, um zu laufen, zu regenerieren, zu schlafen, zu essen und die Beine hochzulegen und dann wieder zu trainieren. Das ist eine Wahl von diesen Menschen, aber ich möchte dich wirklich dazu inspirieren, dass du erkennen kannst, dass du mit sehr wenig Training unter Umständen, mit effizientem Training auch deine Ziele erreichen kannst und du kannst durchaus auch Top-Ergebnisse erzielen. Ich war früher auch immer je, eher jemand, die sich sehr, sehr schwer getan hat, im vorderen Feld mitzulaufen. Ich hatte immer einen sehr hohen Anspruch an mich. Vielleicht kommt das irgendwie bekannt vor aus deinem Leben, dass du oft auch diese sehr, sehr hohen Maßstäbe hast. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich komme im Kopf nicht weiter. Also ich war jahrelang immer so im naja, guten Mittelfeld unterwegs, dann kam mal der eine Coach und meinte, komm, komm an meine, meine bessere Gruppe, lauf da mal mit. Und dann habe ich mir vor lauter Aufregung meistens so in die Hosen gemacht, vor lauter Angst zu versagen, dass ich nie an meine besten Zeiten oder mein Potenzial vor allem auf der Mittelstrecke dann drangekommen bin. Ich war dann vor vielen Jahren, vor über 20 Jahren ein Jahr in Amerika, habe dort ein Jahr Schule gemacht, habe bei einer Familie gelebt, die Sprache gelernt, daher auch mein Englisch das ich bis jetzt so beibehalten habe und das auch noch regelmäßig spreche, ähm, war ich auch in einer Laufgruppe mit drin, Leichtathletik. Im Herbst und Winter haben wir Cross-Country-Running, also Geländelauf gemacht, was heute Neudeutsch eben Trail-Running heißt. Und habe da auch gemerkt, ich wollte immer besser sein, weil ich gemerkt habe, ich kann so viel mehr, aber es hat mental nie gereicht. Und irgendwann habe ich dann gedacht, wie kannst du diesen Code knacken? Wie kannst du es im Kopf hinkriegen? dass du nicht mehr merkst, dass du ständig unter dem, was du weißt, dass du kannst, spielst. Weil es mir wichtig war, mir selber zu zeigen, dass ich das kann. Nicht den anderen unbedingt, sondern mir. Und dieses Geschenk zu erhalten, wie sich das anfühlt, wenn du merkst, heute habe ich mein Bestes gegeben und es ist auch noch was Gutes dabei rausgesprungen. Nämlich eine tolle Platzierung oder eine neue Bestzeit. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Und wir Menschen haben dieses Gehen in uns, dass wir nach Weiterentwicklung streben. Sonst wären wir immer noch ohne Autos, ohne Handy, ohne all die Annehmlichkeiten heutzutage. Wir haben dieses in uns. Wir wollen uns weiterentwickeln. Für manche, wenn das für dich zum Beispiel bedeutet, dass du von 5 auf 10 Kilometer gehen möchtest oder von 10 Kilometer auf Halbmarathon oder bereit, da, bereits dabei bist, deinen ersten Ultra zu laufen oder gar noch längere Strecken oder noch verrückte Sachen machen möchtest, ist das derselbe Punkt. Du möchtest dich weiterentwickeln und da bist du genau richtig hier, denn es geht auch immer um diese Weiterentwicklung in meiner Arbeit, in meinen Podcasts. Wenn du dir übrigens auch mal vorherige Folgen anhören möchtest, tu das bitte sehr, sehr gerne. Es gab sehr viele interessante Gäste. Ich kann dir sehr ans Herz legen mal den Brian Powell von der großartigen Website I Run Far in Amerika dir das mal anzuhören, wie er berichtet, wie er seinen Job als Anwalt aufgegeben hat, weil er eine höhere Vision hatte. Er wollte etwas machen, was wirklich mit, mit ihm zu tun hatte. Und seine Leidenschaft oder seinen inneren Drive, das Laufen größer zu machen, das Ultrarunning ähm, kompakter zu sehen als nur das Laufen und den Menschen viele, viele Tipps zu bieten, das war seine Mission, die hat er umgesetzt. Also ein super interessantes Gespräch. Ein anderes war mit dem Charlie Engel der bekannt geworden ist durch ein Buch, das er geschrieben hat, Running Man, in Amerika sehr bekannt. Er hat viele, viele verrückte Sachen gelaufen und war drogenabhängig, war ganz tief in der Gosse und hat auch in dem Podcast fast zwei Stunden darüber erzählt, wie für ihn das Leben sich entwickelt hat. Also auch da diese Weiterentwicklung. Also hört ihr einfach mal das an. Ansonsten ja, geht es einfach darum, genau dieses, diese Weiterentwicklung. Also bei mir war das dann so, dass ich dann wiederkam aus Amerika und gedacht habe, jetzt der erste Marathon. Ich wurde dann 18, Ende der 90er und habe diesen Berlin-Marathon gelaufen. Nach einem Plan, den ich aus, einem, aus einer Zeitschrift mir rausgesucht hatte, damals noch nicht groß mit Internet und Download und so weiter, also rein nach einem Zeitschriftenplan trainiert habe, mich auch daran gehalten habe. Und dann doch eine halbe Stunde später im Ziel war, als ich wollte. Ich war super happy und erleichtert. Bisschen enttäuscht vielleicht wegen meiner Zeit. Aber ich habe gemerkt, wow, du kannst nach einer bestimmten Kilometeranzahl, wenn du weißt, du hast schon einiges in den Beinen, du hast noch eine Strecke vor dir, kannst du in deinem Kopf mit deinen Gedanken andere Kräfte mobilisieren. Du kannst dich darauf programmieren dein Ziel zu erreichen und das heißt in dem Fall die Finish Line zu erreichen, die Ziellinie zu überqueren. Und so begann ich mich dann schon vor in dieser Zeit, vor vielen, vielen Jahren mit Mentaltraining auseinanderzusetzen und habe immer mehr dahin entwickelt, auch als meine Kinder dann geboren wurden, Anfang 2003, 2004, das zweite Kind. Habe ich das Laufen immer beibehalten, immer weiterentwickelt für mich, immer neue Wege gesucht, Trainingsmethodiken rausgefiltert, Bücher gelesen, Internet recherchiert. Mein Ex-Mann, muss ich dazu sagen, war mal ein ziemlich erfolgreicher Triathlet, ähm, ist jetzt nur noch in Anführungsstrichen Läufer, aber er hat mir auch sehr, sehr viel beibringen können, viele Methodiken, die damals schon sehr, oder Methoden, die damals schon sehr ja, genutzt wurden von vielen Athleten, aber noch nicht so bekannt waren hat er mir auch beigebracht. Also ein Teil meines Wissens, das ich habe, meine Erfahrung gründet auch darauf. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich mit längeren Läufen auseinanderzusetzen und bin auf den Marathon des Sables gestoßen. Und dieser Lauf in der Wüste wurde Realität 2008. Und das war mein Einstieg in die Ultralaufszene. Da habe ich gemerkt, du kannst so viel mehr erreichen, wieder, wenn der Kopf mitspielt. Ich hatte nicht viel trainiert, weil die Kinder sehr klein waren. Ich hatte gar nicht die Zeit, stundenlang rumzutrainieren und stundenlang Zeit, mich um mein Essen zu kümmern und stundenlang Zeit, um mich zu regenerieren. Die Kinder sprangen permanent um mich rum. Ich musste irgendwie jede kleinste halbe Stunde, jedes Zeitfenster nutzen, um effizient zu trainieren. Das war also dieser Einstieg in das Effizienztraining, was ich heute auch noch lebe und auch predige. Und habe daraufhin, dann nach dem Marathon des Sable, wirklich ähm, verschiedene Distanzen ausprobiert. Zwölf Stunden Lauf, ähm, über 60 Kilometer langen Trail auf dem Bärenfels, Ultra Trail. Dann habe ich den Jungfrau Marathon gemacht. Dann habe ich noch einen Etappenlauf im Schweizer Jura mitgelaufen, über sieben Tage. Ähm, und so ging das weiter. Ein 100 Kilometer Lauf in den Bergen. Und dann kam eine Bergliebe dazu und das Entdecken von, wow, was passiert eigentlich am Berg? Und das ist auch das Thema, was ich dir heute näher bringen möchte, in einer kurzen Vorstellung davon. Und zwar die Antwort auf die Frage, wie setze ich meine Trainingsreize oder meine, ja, mein, mein Training, das ich in der Ebene nur machen kann, weil ich vielleicht im Flachen wohne, um in die Berge, also wie, wie, wie kriege ich da die Kraft, dass mir jetzt das in den Bergen dann auch reicht. Denn es gibt ja mittlerweile so viele Bergultras oder auch kürzere Strecken, kürzere Trailstrecken zum Beispiel, aber die meisten von uns wohnen halt nicht mitten in den Bergen. Also die meisten wohnen dann doch eher im Flachland oder haben vielleicht die Möglichkeit, dass ein Hügel vor der Tür ist. Aber das Gros der Leute muss sich wirklich überlegen, wie kriege ich das hin, dass ich trotzdem so einen Lauf gut durchstehen kann. Und dazu habe ich mir überlegt, dass ich dir einige kurze Tipps gebe, die du auch direkt in die Praxis mal versuchen kannst umzusetzen. Und dir auch wirklich dafür ruhig vier Wochen geben solltest. Also nicht gleich denken, ah, jetzt mache ich mal eine Einheit, speziell so, wie es Anna gesagt hat oder wie es noch andere sagen. Und dann merke ich gleich einen Riesenunterschied, sondern die Dinge brauchen Zeit. Also es gibt einfach auch so diese Umstellung vom Körper, von den Muskeln, wenn neuer Trainingsreiz gesetzt wird, der verarbeitet werden muss, der absorbiert werden muss vom Körper, von den Muskeln, von den Sehnen, von den Bändern, dass da nicht gleich der Riesensprung passiert. Aber du wirst merken, wenn du diese Prinzipien oder diese Tipps dir zu Herzen nimmst und den ein oder anderen für dich mal probierst umzusetzen und über vier Wochen das tust, dann solltest du schon auf jeden Fall erste kleine Erfolge verbuchen können. Der erste Tipp ist Schnelligkeits- und Intervalltraining. Und bei Intervalltraining ist es so, das wird immer noch oft viel zu langsam gelaufen. Also man denkt so, ja, ich mache da mal ein Intervall und dann renne ich mal ein bisschen schneller und dann wieder ein bisschen langsamer. Aber das Intervall sollte wirklich in einem guten Tempo gelaufen werden, dass du auch richtig aus der Puste kommst. Also in der sogenannten ungemütlichen Zone. Ja? In der roten Zone kann man schon auch mal ein paar Minütchen drehen, ohne zu überdrehen. dass es ins Gegenteil, sich dann dreht. Aber da musst du einfach für dich rausfinden, was ist das für ein Tempo. Wenn du vielleicht viel nach Puls trainierst, dann weißt du vielleicht sowieso deinen Pulsbereich. Wenn nicht, dann schau einfach, dass du so ein Tempo willst, dass du schon leicht aus der Puste kommst am Anfang und das dann steigerst. Intervalltraining kann wie folgt aussehen, du kannst dir einfach eine Strecke aussuchen, angenommen eine flache Strecke und machst Kilometerintervalle und diese Kilometerintervalle können so aussehen, dass du dann dich ein paar Kilometer, zwei, drei Kilometer locker einläufst, eine Viertelstunde, 20 Minuten, dass alle Muskeln und so warm sind und dann fängst du an mit dem ersten Kilometerintervall und läufst das in einem guten, Angenommen 4 Minuten 30 oder vielleicht ist für dich 5 Minuten, also such den Bereich aus, wo du weißt, okay, da komme ich schon ein bisschen ins Rotieren, wenn ich das laufe. Also da merke ich meine Atmung, da merke ich, wie meine Muskeln arbeiten, da bin ich auch ein bisschen K.O. hinterher. Das ist der gewünschte Effekt. Wenn du diesen Kilometer schnell gelaufen bist, drostet das Tempo wirklich runter, nicht in einem unbedingt... Joggingbereich, also schon so, dass du aus dem Trott auch ein bisschen kommst, aber eben nicht zu schnell, dass du wirklich merkst, dass sich dein Puls auch wieder erholt. Dann steig ins zweite Intervall ein und mach genau dasselbe wie beim ersten und so weiter. Bis du merkst, okay, vielleicht ist nach dreimal dein Soll erfüllt, vielleicht brauchst du viermal oder fünfmal, vielleicht gibt es auch die Hardcore-Athleten, äh, die sagen, okay, ich mache das Ganze achtmal oder siebenmal, was schon sehr, sehr viel wäre. Aber fang mal an mit zwei- bis dreimal am Anfang. Mach das jede Woche einmal, diese Art von Intervall. Wenn du kleine Hügel in der Gegend hast oder sogar richtige Anstiege oder sogar Berge, umso besser, dann hast du das Problem wahrscheinlich sowieso nicht. Aber jetzt bezogen auf eher Flachlandmenschen, die dort leben, ähm, such dir trotzdem irgendeine kleine Halde, einen kleinen Mini-Anstieg und mach da Sprints hoch. Also nimm dir ruhig so 10, 20 Sekunden vor und mach Wiederholungssprints. Also schnell hochsprinten runtergehen, wieder hoch runtergehen und so weiter. Also wirklich bewusst so, dass die Muskeln ruhig übersäuern dürfen. Du wirst auch deine Waden dann schön merken oder dass die Knie schlottern oder die Oberschenkel ein bisschen bibbern. Das ist alles der gewünschte Effekt und hab wirklich Spaß dran, dich auch herauszufordern. Denn Veränderung und eine Verbesserung deiner Leistung passiert nicht im langsamen Weitermachen, wie man es immer macht, die Dinge so tun, wie man sie schon immer tut, sondern indem man andere Akzente setzt, indem man sich außerhalb seines gewohnten Wohlbefindens bewegt. Also in diese rote Zone ruhig mal kommen darf. Und solche Einheiten gehen ja auch in der Regel nicht lang. Also solche Intervalle oder Sprints, da bist du mit Aufwärmen und einem kleinen Cooldown zwischen 40 und 60 Minuten unterwegs. Also wirklich alles auch planbar. Der zweite Tipp ist Beständigkeit. Beständigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg sowieso, gerade im Laufen. Also du kannst dir natürlich drei Monate den Hintern abtrainieren oder die Füße wund laufen und alles geben für ein Ziel. Aber wenn du völlig überdrehst und in, über eine zu lange Zeit im roten Bereich drehst oder gar nicht mal deine Grenzen erkennst, wann jetzt Schluss ist oder wann, wann Zeit wäre, mal sich auszuruhen, führt es genau ins Gegenteil, nämlich eine Unbeständigkeit aus Verletzungen, aus Müdigkeit, aus Gereiztheit, dann eventuell auch aus dem Burnout, dem Running Burnout oder dem Übertraining. Möchtest du alles vermeiden, deswegen baue auf langfristige Beständigkeit. Es reicht einmal in der Woche so ein Geschwindigkeitstraining zu machen. Plane deine Einheiten, das unterstützt auch die Beständigkeit, das ist der dritte Tipp. Planung ist die halbe Miete, wenn nicht sogar die Dreiviertelmiete oder fast die ganze Miete. Denn wie du auch ein Meeting planst oder ein Treffen mit der besten Freundin oder dem besten Kumpel oder deine Crossfit-Einheit oder einen sonstigen Termin, den du hast, einen Arzttermin oder einen Urlaub, den planst du ja auch, da musst du genau wissen, wann du wo am Flughafen sein musst oder welchen Zug du nehmen musst oder wann du losfährst, um irgendwo zu sein oder hinzukommen. Genauso ist es mit dem Lauftraining. Es ist ein Versprechen an dich, es gehört zu deinem Teil von Wohl, Wohlbefinden und indem du das einträgst und planst, unterstützt du dich und hältst dein Wort viel eher, als wenn du sagst, ah, vielleicht mache ich das nächsten Dienstag oder nächsten Donnerstag mal gucken. Ich schaue mal, wenn ich dann vielleicht Lust habe oder Zeit habe, mache ich es und wenn nicht, dann nicht. Und so können die Wochen hingehen und du kommst in keine Beständigkeit in deinem Training. Und... Versuche wirklich das in deinen Kalender nicht nur versuchen, sondern plane es ein. Nimm dein Handy, plane es ein, stell dir einen Wecker, einen Alarm oder irgendein Piepen, was dich daran erinnert an deinen Termin. Also es ist wirklich ein Lauftermin, es ist ein Date mit dir. Und indem du auch als vierten Tipp das kommunizierst mit deinen Liebsten, wenn du einen Partner oder Partnerin hast oder wenn du allein wohnst, vielleicht mit deinen Freunden darüber kommunizierst oder anderen Menschen, die in deinem Leben eine wichtige Rolle spielen, das ist es ein wichtiger weiterer Tipp dass du kommunizierst, was du vorhast, so was dein nächstes Ziel ist, mit deinen Vertrauten das besprichst und dich so viel, viel eher an deinem Plan auch hältst. Denn wenn die anderen wissen, was du da gerade so machst und wofür du dich vorbereitest, haben diese Menschen viel eher Verständnis, unterstützen viel eher dein Vorhaben, als wenn du sagst, naja, vielleicht heute, vielleicht morgen. Auch ganz wichtig. Das Weitere ist, Stabilisationstraining, ist der fünfte und letzte Tipp. Ich denke, dann reicht es auch für heute, um dieses Thema so ein bisschen zu beleuchten und um, um dich auch nicht zu überfordern, dass du am Ende denkst, ja, was soll ich da jetzt alles machen, das ist ja viel zu viel, Gott, so viele Aufgaben, da fange ich gleich gar nicht an. Der Sinn der Sache ist, dass du diese Tipps mal nochmal anhörst, reinschaust, okay, was passt da für dich, was ist so das Erste, was du leicht umsetzen kannst und was dir vielleicht schwieriger fällt, das hebst du dir einfach auf. Für später oder nächste Woche oder in vier Wochen. So, der fünfte Tipp, Stabilisationstraining. Das sind diese kleinen, harmlosen, manchmal ekligen Übungen, die eigentlich gar nicht so wirklich Spaß machen, aber sowas von effektiv auf dich und deine Core Strengths also alles, was du in deinem Core, in deinem Hüft- und, und Muskelbereich da unten hast, also im Gesäß, in der Hüfte, im Bauch, all das in dieser Körpermitte macht einen Unterschied wenn du das stärkst von innen nach außen. Das reicht, wenn du das zu Hause machst, du brauchst kein Fitnessstudio, du brauchst keine extra Investitionen tätigen. Das reicht, wenn du reicht, wenn du drei bis vier Übungen in, deiner, in deinem Haus, in deiner Wohnung machst, ähm, dir da auch wieder einen Lauf, drei bis viermal in der Woche, zehn Minütchen reservierst kannst auch vom Fernseher machen oder tolle Musik hören oder einen tollen Podcast wie diesen hier zum Beispiel anhören. Also es gibt Möglichkeiten, wie du das Ganze etwas äh, frischer und lebendiger gestalten kannst, dass du diesen Spaßfaktor eben auch beibehalten kannst und erhältst. Und dann machst du drei bis vier Übungen, den Vorderstütz, den Seitstütz, den unsichtbaren Stuhl, wo du dann mit dem Gesäß, mit dem Rücken gegen die Wand lehnst im 90-Grad-Winkel, die Schultern an die Wand presst, die Arme hängen locker runter und diese Position mal zwischen 30 und 45 Sekunden hältst. Und das ist diese Übereinstimmung des Alignments sozusagen, also wo die Körperachse gestärkt wird zwischen Knöchel, Achillessehne, Knie und Hüfte. Das ist enorm, was da für eine Kraft- und Stärkenübertragung ausgeht. Und je öfter du das übst, umso mehr wirst du merken, wow, ich habe richtige Kraft in den Beinen. Äußert sich dann so? dass du bei deinen Intervalltrainings plötzlich vielleicht fünf Sekunden schneller, das schnellere Intervall läufst, deine Zeiten verbesserst, ohne dass du in den Bergen warst. Also dieses Stabilisations- und Krafttraining dann auch noch dazu, aber Stabilisationstraining hilft schon sehr, sehr viel. Und bevor es dich wirklich zu sehr überfordert, ich spreche einfach aus Erfahrung, es kann schnell zu viel werden, wenn du denkst, oh Gott, jetzt das noch und das noch und das noch. Dreimal die Woche wenigstens. Nicht einmal die Woche 60 Minuten, sondern dreimal 10 oder viermal 10. Und 10 Minuten haben wir in der Regel, wenn wir mal Facebook weniger checken oder Social Media kurz mal außer Acht lassen, finden sich diese wenigen Minuten auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass dir diese fünf Tipps ähm, zum Anfang jetzt des ersten Podcasts mal zum Einsteigen helfen und schon geholfen haben, vielleicht in deinen Gedanken schon etwas angeregt haben. Du kannst dir nochmal Notizen machen was sie am meisten angesprochen hat und dir das vielleicht auch eintragen, irgendwo aufschreiben. Das hilft einfach, wenn man nochmal, aus meiner Erfahrung auch, und das gebe ich an meine Kunden auch sehr oft weiter, schreibt dir die Dinge auf, dann hältst du dich auch eher an das, was du wirklich vorhast. Wenn du das geschriebene Wort siehst, hat das eine sehr große Macht und eine sehr große Kraft auf dein Handeln, auf deine tatsächliche Tätigkeit. Also du wirst auf jeden Fall fitter werden. Ich wünsche mir, dass du mich mal auf dem Laufenden hältst. Wenn du Lust hast, mir zu schreiben, mir ein Feedback zu geben, einen Kommentar unter dem Podcast zu schreiben, auf meiner Webseite oder eine E-Mail, dann tu das gerne über die Webseite auch oder einfach auf anna.annacus.com. Da kannst du mich erreichen. Sonst auf Facebook auch, über persönliche Nachrichten. Ich bin gerade noch daran die Seite, die ich auf Englisch habe, noch ein bisschen in Deutsch auch zu gestalten. Das wird wohl noch eine Weile dauern, aber ich biete auch Coachings an, verschiedene, da können wir auch gerne drüber sprechen. Das geht alles von vier Wochen bis zwölf Wochen. Verschiedene Programme, die ich dir da anbiete, auch mit persönlichen Treffen, wo ich dann zu dir komme und wir eine zweistündige persönliche Coaching-Einheit gemeinsam machen. Also da wirst du auf jeden Fall auch andere Erfahrungen machen, als wenn du jetzt nur nach Plan aus irgendeinem Katalog, sage ich mal, trainierst oder auch im Lauftreff bist, also da bin ich einfach persönlich für dich da als Coach äh, mit meiner Erfahrung und unterstütze dich, dein Ziel zu erreichen. Peter und ich, wie, wie du ja vielleicht weißt, äh, sind gerade dabei, hier in Garmisch das Trailrunning-Zentrum aufzubauen. Das heißt, dass wir regelmäßig im Frühling, Sommer und auch im Winter Trailrunning-Camps anbieten wollen, ähm, jeweils drei, vier Tage lang oder auch Wochenend-Erlebnisse, ähm, wo man sogenannte Micro-Adventures dann anbietet, das ist noch in der Planung, beziehungsweise sind schon einige geplant. Wir suchen auch noch dringend Leute wie dich, die entweder Einsteiger sind im Laufen, Trailrunning oder sogar schon fortgeschritten sind. Wir bieten Mitte August das nächste Camp an, von, vom 15. bis zum 18. Du kannst auch gerne nur einen Tag dazu kommen und dann ist noch ein großes Camp vom 30.9. bis zum 3.10. Ich tue das aber alles nochmal in die sogenannten Show Notes, wie es so schön heißt im Marketing Englisch. Podcast-Episoden, also ich setze das alles noch mal in so Notizen unten rein, wo du einen Link findest und da direkt auf die ganzen Termine gelangst. So, jetzt schließe ich hiermit die Episode. Hoffe, dass es dir gefallen hat. Jetzt zum Anfang natürlich ein bisschen länger, weil ich mich ein bisschen vorgestellt habe, dass du mich auch ein bisschen kennenlernst und weißt, wer hier eigentlich die ganze Zeit spricht. Ähm, ich wünsche dir alles Gute bei deinen Unternehmungen, bei deiner Zielerreichung. Lass mich wissen, wie es dir geht. Ich bin sehr interessiert an dir und deiner Weiterentwicklung. Wenn du Fragen hast jederzeit, schick mir einfach, wie gesagt, eine Message oder E-Mail. Ich beantworte das dann und setze mich mit dir in Verbindung. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und eine tolle Restwoche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald. Tschüss.